0: Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well right. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm, những bài học về cuộc sống Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh Thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awakening Job Power Đồng thời là một ông thầy, một YouTuber Một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con Còn bây giờ hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé Let's go Stress quá quý vị ơi nhậu xả stress đi Và nếu đàn ông xả stress bằng rượu bia Thì phụ nữ sẽ xả stress bằng mua sắm Cái này có thể không hại sức khỏe như là rượu bia Nhưng mà nó hủy hoại tài khoản của chị em Vô cùng kinh khủng Cho nên có khi chúng ta phải nhìn lại Là cái cách mà chúng ta xả stress Có khi nó còn nguy hại hơn cả bản chất của stress Vì vậy trước khi chúng ta mổ xẻ và trao đổi với nhau Và cách để xả stress Có khi chúng ta cần phải quay trở về Và nhìn lại để hiểu đúng hơn về stress Bởi vì tất cả chúng ta có khi đã hiểu lành về stress trong một thời gian rất dài Khi nghe quá nhiều người xung quanh than thở Tôi stress quá, stress quá Thì chúng ta thường có một cái ác cảm với stress Và ghét nó như thể là một điều rất độc hại và nguy hiểm Và rồi chúng ta không nhận ra một sự thật Đó là stress là một thứ rất cần thiết cho cuộc sống Hãy tưởng tượng về một cuộc sống khi không có stress Khi đó chúng ta sẽ mục ruỗng từ từ và bị hủy hoại Anh muốn chia sẻ với các bạn về một cái đôi giày mà anh cực kỳ yêu thích bởi vì cái đôi giày này rất là tốt Và nó là một nhông giày tốt nhất trên thế giới Của thương hiệu Salomon Thích lắm Và anh uh, uh, rất là mê đôi giày này Chỉ là anh mua nó vào năm 2020 Anh chạy được khoảng chừng 3 tháng Thì đại dịch Covid Và rồi tất cả bọn anh đều bị nhốt ở nhà Tất cả những cái giải chạy ở Việt Nam Trên thế giới đều bị hủy bỏ Và trong suốt gần một năm sau đó Cái đôi giày này chuyên để chạy địa hình Cho nên nó bị cất ở trong tủ Để rồi sau một năm Tới lúc mà đã vượt qua đại dịch và những giải chạy đã được quay trở lại Anh mang cái đôi giày yêu thích của mình ra thì sững sờ nhận ra một sự thật đó là Cái lớp cao su đế của nó đã bị khô và nó vỡ vụn ra Và rồi đế thì bị bong keo và đôi giày này không còn có thể sử dụng được nữa Mặc dù nó thật sự là một đôi giày rất tốt Ngược lại, đây là cái đôi giày mà anh đã mua từ năm 2018-19 Tức là tới bây giờ đã mang được hơn 5 năm anh chạy khoảng ba bốn cây với cái đôi giày này rồi và được cho tới ngày hôm nay sau 5 năm cái đôi giày này vẫn sử dụng tốt bởi vì cho tới ngày hôm nay anh vẫn mang nó mỗi ngày để dắt chó đi toilet vào buổi tối cho nên chúng ta nhận ra là việc những cái đôi giày này nó bị dẫm đạp trong mỗi cái buổi luyện tập thực chất đó chính là áp lực là stress mà đôi giày này phải chịu và rõ ràng là khi không có stress trong một thời gian rất dài thì đế cao su của đôi giày này nó mất đi độ đàn hồi nó bị thoái hóa và cuối cùng nó vỡ vụn ra. Cho nên tương tự với chiếc đế cao su của đôi giày. Nếu trí óc của chúng ta không chịu áp lực, không phải suy nghĩ, không tìm tòi, chúng sẽ dần bị thoái hóa và rồi đến ngày chúng không còn khả năng tiếp thu và học hỏi nữa, không còn có thể suy tư và giải quyết vấn đề nữa. Do đó chúng ta cần phải có mental stress. Cảm xúc và tâm lý của chúng ta nếu hoàn toàn không phải chịu bất cứ một cái áp lực và căng thẳng nào thì chúng sẽ rơi vào trạng thái trơ ì, chán trường và ngày càng trở nên mong manh, dễ vỡ. Đó là lý do chúng ta nhìn thấy những đứa trẻ nếu bị bão bọc và ấm quá kỹ, đến khi phải va chạm với những áp lực trong cuộc sống, công việc, chúng rất dễ suy sụp và vụn vỡ chỉ vì những khó khăn tưởng chừng như rất bình thường. Cho nên chúng ta cần phải có emotional stress. Và rồi cuối cùng, cơ thể của chúng ta nếu không chịu áp lực, không rèn luyện thường xuyên, chúng cũng sẽ từ từ thoái hóa và yếu dần đi để rồi chúng ta thở dốc khi chỉ mới leo được có ba tầng lầu. Chúng ta hắt hơi sổ mũi cảm vặt quanh năm suốt tháng Chúng ta bị đau nhức vai gáy cổ mãn tính Mặc dù chúng ta không hề lao động nặng nhọc Do đó chúng ta cần Physical stress Để dễ liên tưởng nhất hãy tưởng tượng stress Chính là những quả tạ Đó là công cụ cần thiết để trau dồi Và phát triển sức khỏe, thể chất mà bóc dáng Do đó nếu là một vận động viên Chúng ta không nên sợ những quả tạ Điều đáng sợ hơn rất nhiều Đó là chúng ta không có tạ để tập Chúng ta dùng tạ nặng quá sức hoặc là lịch tập luyện thiếu nghỉ ngơi và cân bằng tương tự stress cũng không đáng sợ cái đáng sợ đó là under stress over stress và ừ. chronic stress các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh nguyễn hữu trí podcast đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên spotify để nhận được thông báo về cái tập mới nhất trên kênh trong ba loại stress nguy hiểm này dễ nhận biết nhất đó là over stress khi mà chúng ta thình lình phải đối diện với một áp lực quá lớn khó qua sức chịu đựng các bạn suy sụp nặng và rồi chấn thương loại stress này rất là thốn nhưng bị một phát rồi là tổn tới già luôn Và sau đó mình sẽ đề phòng và né được nó Loại nguy hiểm thứ hai Đó là chronic stress Tức là cái áp lực chúng ta đối diện nó vừa phải Chúng ta xử lý được nó Nhưng cái quá trình chịu áp lực này kéo dài dai dẳng và chúng ta bị cuốn theo Để rồi quên mất cái việc Cần phải có thư giãn, nghỉ ngơi Phục hồi Thứ stress này nó khó nhận biết Sự tổn hại của nó cũng đến từ từ Nhưng một khi cái sự tổn hại này trở nặng Nó gọi là những cái bệnh mãn tính thì những chấn thương về thể chất, năng lực hoặc tâm lý mà nó để lại thường mất nhiều thời gian hơn rất nhiều để phục hồi Loại stress thứ ba có vẻ như vô hại nhưng hại vô cùng Đó là under stress, một cuộc sống an toàn, dễ dàng và không áp lực Cái thứ stress này cho mình cảm giác rất là khỏe, rất là relax, rất là thoải mái Nhưng nó âm thầm bào mòn đi khả năng thích nghi, khả năng chống chọi và chiến đấu của các bạn các bạn dần trở nên ngày càng yếu ớt để rồi khi có một biến cố xảy ra trong hoàn cảnh thì chúng ta không còn khả năng trở tay Game over rất nhanh, khả năng phục hồi hay thay đổi sau chấn thương đó thường rất thấp Và trong bài giảng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ ba chủ đề Thứ nhất, stress là gì? hai công dụng tuyệt vời của stress Và ba phương thức mới rất là thực tế để có thể chuyển hóa và giải tỏa tình trạng over stress của các bạn Theo định nghĩa của tạp chí Health Today, stress là phản ứng của chúng ta về kế cạnh sinh lý, tâm lý và suy nghĩ khi đối diện với một thay đổi đột ngột hoặc kích ứng nguy hiểm đến từ môi trường bên ngoài. Đó được gọi là yếu tố gây stress. Yếu tố gây stress có thể là áp lực rất lớn đến từ cấp trên, dự án bị trễ deadline, những biến cố xung đột căng thẳng trong gia đình. Nhưng cũng có thể là những điều rất đơn giản như là đường ruột bị kích ứng bởi một thức ăn độc hại, ruột các bạn nôn nao trước khi ngồi lên tàu lượng siêu tốc đơn giản là các bạn bị trượt chân ở bậc cầu thang. Khi cơ thể nhận diện ra một yếu tố gây stress, chúng sẽ kích hoạt trạng thái phản ứng để đương đầu với nguy hiểm. Tùy theo cái mức độ nguy hiểm của yếu tố gây stress mà cơ thể sẽ kích hoạt trạng thái tập trung cao độ hay là trạng thái đấu tranh để sinh tồn, trạng thái bỏ chạy để giữ mạng sống hoặc thậm chí trạng thái chết điếng, lăn đùng ra giả chết, cầu mong là yếu tố nguy hiểm nó có thể tự sinh và rồi tự diệt. Điều quan trọng các bạn phải lưu ý đó là mức độ nguy hiểm của yếu tố gây stress cũng là thứ rất chủ quan. Có những người sẽ sợ chết điếng khi mà ngồi trên tàu lượn siêu tốc, nhưng ngược lại cũng sẽ có những người cười đùa cực kỳ sung sướng trong trải nghiệm này. Điều này tùy thuộc rất nhiều vào cá tính, năng lực và trải nghiệm sống của mỗi cá nhân. Về mặt sinh lý, khi phát hiện ra yếu tố gây stress, cơ thể sẽ tiết ra các nội tiết tố để kích hoạt trạng thái đương đầu với nguy hiểm. Endorphin đã tăng khả năng chịu đau, adrenaline và cortisol đã kích thích tuần hoàn, tăng nhịp tim tăng khả năng hấp thu oxy và máu khi đó sẽ được dồn về tim, phổi và hạ thần kinh. Đây là các cơ quan chủ chốt để duy trì sự sống và khả năng xử lý tình huống. Nếu xem cơ thể của chúng ta là một quốc gia thì để đương đầu với căng thẳng đó sẽ là tình trạng thiết quân luật và tổng động viên để toàn quốc kháng chiến. Tất cả những nguồn lực của quốc gia khi đó sẽ được kích hoạt để dồn ra chiến trường hoặc quay về bảo vệ thủ đô. Đó là lý do tại sao khi bắt đầu phát sinh trạng thái căng thẳng các bạn sẽ thường thấy là chân tay của mình lạnh toát và nó đổ mồ hôi tay chẳng hạn Về mặt tư duy thì stress sẽ kích hoạt trạng thái tập trung rất cao độ để xử lý vấn đề Trong trạng thái stress các bạn sẽ không bao giờ có thể multitasking hoặc là overthinking được đâu Và dưới tác động của adrenaline và endorphin Tất cả những giác quan của các bạn đều sẽ nhạy bén hơn Hạ thần kinh giao cảm ở các cơ quan bị ức chế Cho nên cơ bắp của các bạn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn và làm việc không biết mệt mỏi Các bạn sẽ kích hoạt được sức mạnh của vĩ thú Thời sinh viên, tất cả những bạn đã học thi và làm bài sát deadline sẽ đều công nhận với anh cái trải nghiệm đặc biệt này, có đúng không? Khi chúng ta có thể triệu hồi vị thú ngay sát deadline. Về mặt tâm lý, stress ở mức độ nguy hiểm vừa phải sẽ kích hoạt lên một trạng thái quyết tâm, kiên trì, lì lợm, sự thăng hoa và sáng tạo để đối diện và vượt qua thử thách. Thậm chí nó kích hoạt lên sự hung hăng, máu chiến và trạng thái lấn át Nhưng nếu độ nguy hiểm vượt quá một mức độ nhất định, Tâm lý lúc này sẽ là sự sợ hãi Tâm lý trốn chạy, đổ lỗi Hoặc là phó mặt sự đời Khi hiểu tới đây Các bạn sẽ nhìn ra hai công dụng tuyệt vời của stress rồi đó Thứ nhất Việc đương đầu với stress ở một mức độ Và tần suất hợp lý Sẽ giúp cơ thể tăng cao được sự nhạy bén Và tinh tế trong việc phát giác Ra những vấn đề từ rất sớm Hay nói cách khác là lực lượng tình báo Và trinh sát của quốc gia của các bạn Sẽ rất chuyên nghiệp và sắc bén Và rồi dĩ nhiên Khả năng tổng động viên mà kích hoạt 100% năng lực của mình Cũng sẽ rất sắc, bén và nhanh hơn rất nhiều Về mặt thể chất Đây sẽ là những người có phản xạ rất là nhanh Khả năng phối hợp chân, tay và mắt cực kỳ chuẩn Về mặt trí tuệ Đây sẽ là người có khả năng nắm bắt cơ hội Và nhạy bén với những biến động trên thị trường Năng lực giải quyết vấn đề cực đỉnh Về mặt tâm lý Đây sẽ là người chịu áp lực tốt Luôn giữ được sự điềm tĩnh trước những sóng gió hiểm nguy Thứ hai Phần hưởng lớn hơn nữa đến từ stress Đó là sự trưởng thành Và phát triển về bản lĩnh và năng lực Các bạn có bao giờ nhận ra là Có một điều gì đó mà đã từng làm mình rất là stress trước đây Nhưng mà sau ba bốn lần đối diện Thì nó không còn làm mình stress nữa Có có không? Năm 2017 anh còn nhớ là Khi mà anh lần đầu tiên có thể chạy và hoàn thành được 21 cây Thì đối với anh đó là một cái trải nghiệm giỡn sống dở chết luôn Sau khi chạy xong là anh bị tuột đường huyết Mém tí nữa là xỉu luôn Nhưng mà rồi cái lần chạy thứ hai Thì nó ổn hơn rất nhiều Để rồi sau đó 21 cây là một điều khá là dễ dàng 42 cây mới đáng sợ Nhưng mà rồi khi anh hoàn thành được cái marathon thứ hai thứ ba Thì 42 cây lại trở thành một điều rất bình thường Dĩ nhiên là cái quãng đường chạy đó nó không có ngắn đi Nhưng mà quá trình rèn luyện và đương đầu với những thử thách đó thường xuyên Khiến cho anh giỏi hơn, khỏe hơn và bền bỉ hơn rất nhiều Thì đây chính là phần thưởng của stress. Ngày hôm nay sau 7 năm rèn luyện kiên trì và biến chạy bộ thành một phần trong lối sống thường ngày của mình thì cuối cùng cái cự ly 100 cây số đối với anh cũng trở thành một cự ly tương đối bình thường. Còn quái vật thực sự bây giờ đó là 160 cây số. Cái này mới là dễ sợ Trong công việc cũng vậy các bạn. Cái ngày mà mới khởi nghiệp năm 2009 thì trước khi mà anh launch một cái khóa học mới hay là mở một cái quán cà phê là mất ăn mất ngủ. Trước một cái buổi hội thảo là tay tát mồ hôi. Còn bây giờ, cái việc triển khai một cái business mới hay là bước vào một cái kháng phòng có 1 ngàn, 2 ngàn người đối với anh là một điều khá là tự nhiên. Tuần vừa rồi, bọn anh vừa mới đưa thêm bốn cái nhà hàng mới vào hệ thống F&B của mình. Và thẳng thắn là không phải công việc nó dễ dàng hơn, mà là mình có nhiều sự từng trải, nhiều kinh nghiệm hơn. Và rồi, nhan sắc của mình nó cũng mặn mòi hơn theo năm tháng. Tóm lại, anh tin là lửa thử vàng và gian nan thử sức những khó khăn áp lực và stress đóng một vai trò quan trọng và không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của mỗi cá nhân nói tới đây chắc tất cả các bạn cũng nhận ra một hậu quả tai hại của một đời sống đơn điệu của một công việc quá an toàn và dễ dàng của một lối sống lười vận động một môi trường mà tất cả mọi thứ đều được chu cấp và đảm bảo có đúng không hậu quả của nó sẽ là những cơn ốm vặt quanh năm suốt tháng sức đề kháng yếu sự buồn chán thường trực sự u lì ngần ngại trước những cái biến động và xu hướng mới và dĩ nhiên đó là sự mong manh trong tâm lý và cảm xúc Chỉ một lời trách móc của sếp Một cái phản ứng nóng nảy của khách hàng Đã khiến cho chúng ta suy sụp tổn thương Rồi khóc đứng khóc ngồi Và rồi mất niềm tin để rồi nộp đơn xin nghỉ việc Đó chính là hậu quả rất thực tế Của under stress Vì vậy Thay vì chúng ta sợ stress và chạy trốn stress Hãy tận dụng stress Để tạo cho các bạn một lối sống stress Một cách điều độ hãy đang xen nhịp nhàng giữa stress và cân bằng nghỉ ngơi, đừng để bản thân rơi vào under stress, chronic stress hoặc over stress thì đó mới là một lựa chọn khôn ngoan để mỗi chúng ta không ngừng phát triển về câu hỏi là làm sao để tháo gỡ cái trạng thái stress mãn tính kéo dài, làm sao để chúng ta có thể đối diện và bình tĩnh vượt qua được over stress cái chủ đề này thành thật mà nói là có khi rất nhiều dân văn phòng và người đi làm sẽ quan tâm đúng không Thẳng thắng nha, có rất nhiều việc cụ thể mà các bạn có thể làm Để nâng cao được bản lĩnh và năng lực chống chọi, vượt qua được stress Ví dụ như là kỹ năng cân bằng, sắp xếp thời gian, công việc, cuộc sống của mình cho khoa học hơn Hiểu để vượt qua được burnout, overthinking, trầm cảm Rồi kỹ năng kết nối, cân bằng trong mối quan hệ trong gia đình, công sở, khả năng thích nghi với môi trường mới, vân vân Thì cái này, trong suốt 5 năm qua, kênh đã làm rất nhiều những bài giảng trên Youtube Trên nếu bây giờ mà liệt kê ra, thật ra nó cũng rất là dài dòng các bạn hãy chủ động tìm hiểu ở trên website Nguyễn Hữu Trí.vn Ok Ekip admin của kênh đã bỏ ra rất nhiều tâm sức Để hệ thống lại tất cả những bài giảng của anh Trong suốt 5 năm trở lại đây Theo những chủ đề rất cụ thể để các bạn dễ tìm kiếm Chưa hết là ngoài các video clip ra Thì các bạn admin còn bổ sung thêm những cái bài viết tổng hợp Đi kèm với infographic Để mọi người có thể dễ nhớ và dễ áp dụng hơn Cái này xin một tràng vỗ tay thật lớn Cho cái nỗ lực và tâm huyết của cả cái ekip admin Của kênh youtube Nguyễn Hữu trí yeah các bạn nhớ tìm hiểu và nghiên cứu trên website nguyễn hữu trí vn còn lại thì anh xin chia sẻ một cái góc tiếp cận mới mẻ và rất thú vị về cái cách thức để chuyển hóa stress đây là một nhận thức mới của cá nhân anh trong quá trình nghiên cứu sâu về cơ chế sinh hóa của cơ thể để xây dựng một giáo án toàn diện nhằm giúp mọi người thiết lập lại một lối sống lành mạnh khỏe khoắn và phấn chấn hơn trong xã hội hiện đại ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp cận stress dưới góc độ vận động sinh hóa và tần số dao động của tế bào đầu tiên chúng ta cần hiểu đó là ba loại stress về sinh lý tâm lý và suy nghĩ chúng tương sinh tương hổ với nhau stress xong suy nghĩ sẽ sinh ra stress về tâm lý rồi sau đó nó tạo ra stress về mặt sinh lý do đó ngược lại cái sự cân bằng và giải tỏa trong cái khía cạnh này cũng sẽ tương hổ và chuyển hóa được hai khía cạnh còn lại hiểu được điều này thì bên cạnh việc đương đầu trực diện với những cái stress trong công việc tâm lý và cảm xúc Các bạn còn có thể tận dụng được khía cạnh sinh lý và thể chất Để chuyển hóa gián tiếp một cách cực kỳ hiệu quả Cái sự căng thẳng trong tâm lý cũng như suy nghĩ của mình Thứ nhất, vận động nhẹ nhàng Có một lý do nào đó mà ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy Trong đời sống hiện đại ở những quốc gia phát triển trên thế giới Chạy bộ, đi bộ nhanh, đạp xe, tracking yoga Đã trở thành một phần rất thiết yếu và cực kỳ phổ biến Có đúng không? Và nếu ai đã từng đọc qua một cuốn sách rất nổi tiếng là Born to Run Các bạn sẽ biết là cơ thể của con người đã được tiến hóa Để tối ưu cho việc vận động trên hai chân Chúng ta được sinh ra để chạy Vì vậy, đi kèm với cái việc vận động trên hai chân đó Cơ thể chúng ta được lập trình để sản sinh ra dopamine, serotonin Đây được gọi là hormone môn của sự hạnh phúc, thư giãn và niềm vui Chúng sẽ có tác dụng cực kỳ hiệu quả để cân bằng với cortisol và adrenaline Những hormone môn đặc thù của stress Chưa kể là quá trình vận động những khối cơ lớn cơ thể sẽ kích hoạt quá trình hoạt động của hệ bạch huyết thì đây là hệ thống tự vệ và đề kháng cực kỳ quan trọng giúp cơ thể đề phòng những yếu tố gây bệnh các bạn sẽ thấy là đối với anh chạy bộ là một liều thuốc thần kỳ đã kéo anh ra khỏi trầm cảm và trạng thái cực kỳ căng thẳng kéo dài năm 2016 và thật sự không phải là ngoa khi nói là thói quen chạy bộ đã cứu mạng sống của anh ở thời điểm đó chỉ là các bạn phải lưu ý là vận động thì tracking, đạp xe, bơi lội hay chạy bộ Nó đều tốt cho tim mạch và hô hấp hết Quan trọng nhất ở đây đó là vận động nhẹ nhàng Ở ngưỡng nhịp tim thấp Khoảng từ 120 cho đến 150 nhịp một phút Tùy vào lứa tuổi và tình trạng thể chất của các bạn Vì vậy, những buổi tập gym rất nặng Những buổi chạy đến bỏ hơi tai, thở hồng hộc Hay những trận thi đấu đối kháng, nghẹt thở Có thể mang lại một cảm giác rất khoan khoái khi các bạn hoàn thành nhưng ngược lại, chúng lại tạo ra rất nhiều sự căng thẳng cho cơ bắp, tâm lý và cảm xúc Không những chúng rất dễ gây ra những chấn thương trong luyện tập Mà còn khiến trạng thái tâm lý và cảm xúc của các bạn căng thẳng và tệ hơn Về việc luyện tập ở nhịp tim thấp và phòng tránh chấn thương hay căng thẳng Thì bạn nào thật sự quan tâm, có thể tìm hiểu về những cái nghiên cứu mà anh đã chia sẻ trên website Hữu trí.vn Link anh đã trong description Thứ hai, dinh dưỡng Chúng ta rất thường hay bỏ mặt yếu tố cực kỳ quan trọng này nhưng mà ông bà đã nói rồi, bệnh tầm khẩu nhập mà họa tầm khẩu xuất, tức là tai họa do những thứ từ miệng mình đi ra mà bệnh tật là do những thứ mà từ miệng mình đi vào. Vậy, cái việc chúng ta thường xuyên tiêu thụ những đồ ăn có tính axit cao, việc này gây ra sự căng thẳng cực kỳ lớn cho cái hệ sinh hóa bên trong cơ thể. Đơn giản là bởi vì cơ thể và hệ trao đổi chất tế bào của chúng ta hoạt động tốt nhất trong trạng thái nghiêng và tính kiềm với độ pH nằm ở khoảng 7,3 cho đến 7,4 độ việc mà chúng ta liên tục hấp thu những thực phẩm có tính axit rất cao như là rượu bia, thịt đỏ, đồ chiên xào, đồ ngọt, thức uống có ga gây ra một áp lực khủng khiếp để cân bằng độ pH trong cơ thể và hệ quả của một môi trường axit trong cơ thể đó là sự ức chế hấp thu dinh dưỡng và nguyên phân của tế bào tế bào không những yếu đi mà còn rất dễ phát sinh đột biến đây là điều kiện tuyệt vời để những tế bào ung thư ra đời và phát triển do đó một chế độ dinh dưỡng được bổ sung nhiều rau tươi, trái cây Thịt trắng như là cá hải sản các loại hạt chưa xay sát sẽ giúp cân bằng được tính kiềm trong cơ thể giải tỏa được stress về mặt sinh hóa giúp cơ thể khỏe mạnh và các nội tiết tố cân bằng ổn định hơn rất nhiều nói đơn giản đó là chúng ta sẽ ít bệnh lâu chết nội cái đó thôi đã bớt được không biết bao nhiêu những muộn phiền những cái stress về mặt tâm lý và tinh thần rồi có đúng không đã yếu tố cuối cùng đó là vibration frequency of living cell năng lượng rung động của tế bào sự tìm hiểu này đến từ một trải nghiệm rất kinh ngạc mà cá nhân anh đã trải qua trong cái giải chạy VMM 100 cây số năm 2019. Lần đó thì anh Minh là cameraman đi theo để quay cho anh những cái video clip ở checkpoint. Có chứng kiến một khoảnh khắc rất đặc biệt khi mà anh đến checkpoint 5. Thì lúc này anh đã chạy được hơn 80 cây số rồi. Vừa đi xong một cái đoạn đường bê tông rất là dài khoảng gần 5 cây, anh Minh chứng kiến anh rơi vào một cái trạng thái kiệt quệ khủng khiếp về mặt sức lực và tinh thần để rồi cái đoạn dốc bê tông tiếp theo là cứ đi được 10 bước là anh gục xuống và thở dốc rồi 10 bước là gục xuống thở hổn hển hổn hển và cái khoảnh khắc đó anh không thể nào tưởng tượng được là làm sao mình có thể hoàn thành được 20 mươi cây số cuối cùng nhưng rồi điều kỳ diệu xảy ra đi hết được con dốc bê tông đó bọn anh chuyển sang một dốc đá và bắt đầu đi vào rừng anh bất chợt hồi sinh khi anh bước chân vào rừng là tự dưng mình cảm nhận được một cái nguồn sinh khí rất mới mẻ dâng lên bên trong mình anh bắt đầu có thể di chuyển nhanh hơn, bắt đầu chạy được trở lại và chỉ trong vòng 1-2 phút thôi là anh gài số, anh chạy mất hút trong rừng và anh bỏ lại anh Minh cầm camera hụt hẫng tụt lại hoàn toàn ở phía sau luôn đó là một trải nghiệm kỳ diệu và kinh ngạc và trải nghiệm đó có thể được giải thích theo sức mạnh của thần rừng theo kiểu thơ ca cách mạng đó là rừng che bộ đội, rừng vây quân thù beautiful nhưng mà sau này khi anh tìm hiểu sâu hơn về năng lượng điện từ của tế bào thì anh kinh ngạc nhận ra đó là hệ quả tất yếu do cộng hưởng dao động điện từ. Bắt đầu hơi vật lý ha. Thế này nè, tế bào sống trong cơ thể của chúng ta nó có tần số dao động ở mức khoảng 62 cho đến 74 MHz. Dao động quá thấp hoặc là quá cao so với cái ngưỡng này sẽ tạo ra trạng thái underactive hoặc là hyperactive. Tế bào khi đó sẽ bị ức chế hoặc là kích ứng thái quá để dẫn đến rối loạn nó gây ra sự mệt mỏi, căng thẳng, bệnh tật và dĩ nhiên đột biến tế bào. Trớ trêu thay, nếu ngày hôm nay môi trường sống của chúng ta ngược lại có rất nhiều bê tông, sắt thép hoặc là tù động, thì có biên độ dao động thường thấp hơn rất nhiều so với tần số dao động của tế bào sống. Đó là lý do vì sao khi chúng ta sống trong thành thị, chen chúc trong những chung cư cao tầng, các khu nhà văn phòng, thì chúng ta thường xuyên có cảm giác mệt mỏi và ế hoải Nhưng điều thú vị hơn nữa nè. Là ngày hôm nay khi chúng ta bắt đầu bước vào cái đời sống kết nối thông tin hiện đại thẳng thắn đi chúng ta có thể nhịn ăn nhịn uống nửa buổi không sao nhưng chúng ta thiết thấy... hey, 4 bốn g hoặc để quên điện thoại di động ở nhà cái là chúng ta sống dở chết dở sau 15 phút thôi và các bạn có biết là sóng điện thoại di động nó nằm ở mức một tám trăm rồi sóng wi-fi thông thường sẽ dao động ở mức là hai bốn trăm cho đến năm nghìn còn sóng 5 g thậm chí nó dao động ở mức hai mươi cho đến bốn mươi nó cao hơn 600 lần so với tần số dao động của tế bào. Cho nên việc mà chúng ta thường xuyên phải ngồi làm việc trong môi trường có rất nhiều thiết bị điện tử và thiết bị thu phát sóng thì cái đó gọi là ô nhiễm sóng điện từ. Việc này khiến cho tần số dao động của tế bào của chúng ta bị kích ứng rất là mạnh. Chúng ta rất khó thư giãn và nghỉ ngơi. Mặc dù chúng ta cảm thấy rất mệt mỏi. Đó là lúc mà tế bào sẽ rất dễ phát sinh những đột biến trong quá trình phân chia tế bào. Vì vậy mà có người đề xuất là có sự liên quan rất mật thiết giữa sự gia tăng của tỷ lệ ung thư của những người trẻ tuổi với sự phát triển của những thiết bị công nghệ và thông tin ngày hôm nay. Dĩ nhiên, anh không dám đề xuất là chúng ta nên dẹp hết tất cả những máy móc và thiết bị công nghệ rồi cùng nhau bỏ phố về rừng. Nhưng việc thi thoảng chúng ta cho tế bào của mình được quay trở về rừng núi để rồi cân bằng lại tần số dao động, thì đó sẽ là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Dẫu sao thì những ngọn núi, sông, suối, rừng cây và thảo nguyên chính là môi trường mà 200.000 năm trước loài người đã được sinh ra và trưởng thành Với tần số dao động từ mức khoảng 80 cho đến 200 MHz thì rừng, sông, suối hoặc là những thác nước có khả năng kỳ diệu để cân bằng và điều chỉnh lại tần số dao động trong tế bào của cơ thể của chúng ta Đó là lý do vì sao ngày hôm nay một cái quốc gia cực kỳ nổi tiếng và sự căng thẳng, áp lực trong đời sống thành thị với tỷ lệ trầm cảm và tự sát cao nhất trên thế giới Người Nhật Bản đã phải quay trở về tìm lại thiên nhiên như là một phương thức trị liệu tinh thần cho mình. Người Nhật gọi đó là Shinrin Yoku Forest Therapy. Chúng ta quay trở về và tắm mình trong cái năng lượng chữa lành của những khu rừng. Tới thời điểm này chúng ta sẽ hiểu thêm được một lý do nữa. Có khi vì sao mà những giải chạy bộ địa hình tổ chức ở trên rừng, núi. Người ta có thể tổ chức những giải chạy với tự ly 100, 160, thậm chí là 320 km. Leo lên hàng chục ngàn mét về độ cao ở trên núi nhưng những giải chạy bộ trong thành thị thì cự ly thi đấu chỉ sẽ dừng lại ở 42 cây số mà thôi. Trong rừng núi, cơ thể chúng ta nhận được sự nâng đỡ rất to lớn từ mẹ thiên nhiên. Tóm lại, anh muốn gợi ý cho các bạn một hướng tiếp cận nữa rất là mới mẻ nhưng thật sự rất sâu sắc và thuận tự nhiên hơn để chuyển hóa và cân bằng stress, năng lượng sống, cảm xúc và tinh thần của chính mình. Đó là xây dựng cách ăn uống xanh hơn, tươi hơn, lối sống siêng năng vận động hơn và cuối cùng cho bản thân và gia đình nhiều cơ hội hơn Để quay trở về với rừng núi, sông suối và thiên nhiên Chúng ta sẽ tìm lại được sự chữa lành, nâng đỡ và phát triển Từ trong gốc rễ của mỗi tế bào sống bên trong của mình Đó là trạng hành trình mà anh đã khám phá và tận hưởng trong suốt nhiều năm qua Ngày hôm nay xin được chia sẻ và rủ rê mọi người Mong sớm được tay bắt mặt mừng và đồng hành cùng với các bạn Trên cái trạng hành trình xanh tươi, khỏe mạnh và năng động đó Nếu ai rất muốn đi vào rừng mà không biết đi thế nào và đi với ai thì đi cùng với bọn anh một buổi cuối tuần nhẹ nhàng vui vẻ ở trên núi dinh ở bà rịa và dĩ nhiên là buổi trải nghiệm đó sẽ đi kèm với những cái chia sẻ về kỹ năng cơ bản trong việc khởi động cơ bắp an toàn khi đi rừng kỹ năng thư giãn và tận hưởng cái năng lượng xanh trong tự nhiên kết lại bằng một bữa ăn ngon lành vui vẻ cùng với nhau học viện sẽ duy trì đã tổ chức cái hoạt động này hai buổi mỗi tháng cho cộng đồng đăng ký sớm coi chừng hết chỗ ok và hẹn gặp lại các bạn trong rừng